0: Здравейте, приятели! Това е подкастът «Какво се случва в Америка?» а Аз съм Борислав Цеков. Изборите в Съединените щати са утре, 3 ноември. Те са съдбоносни в най-буквалния смисъл. Битката е за свободата. Победата на Тръмп през 2016 година издигна крепостна стена пред агресивния поход на една идеологическа секта превзела света – сектата на неолибералния глобализъм. Статуквото наложено от тази секта монополизира публичния дискурс и започна да мачка другомислието. Прогресизмът и класическият либерализъм, които някога се бореха наистина за повече социална справедливост и лична свобода, се изродиха в криптототалитаризъм, който руши ценностните фундаменти на модерната цивилизация. Тази идеологическа секта се инфилтрира успешно в международни институции, университети, медии, културни центрове и неправителствени организации. Превзе публичността, обяви истински джихад срещу свободата, срещу другомислието и не на последно място, срещу Бог и срещу християнството, подменяйки светското начало с агресивен атеизъм. На човечеството беше натрапен един глобалистки проект, в който националните държави трябваше да се подчинят на една наднационална власт, контролирана от елита и неговите транснационални корпорации. Власт, отдалечена от капризите на демокрацията, целяща да създаде и охранява глобален пазар, без политически, социални, ценностни и административни бариери, да сведе гражданина до консуматор. То управлява чрез наднационални органи, селектирани от глобалния елит, а не от демократичната воля на хората. Погледнете световните организации, Световната търговска организация, Световната здравна организация, международните финансови институции, вижте сегашната конструкция и институционален дизайн на Европейския съюз. Това са властови институции на глобалния елит, а не на гражданите. Провокативният италянски философ Джорджо Агамбен въведе в съвременната социална наука образа на хомо сакер, индивидът поставен в разпореждане на безконтролна власт. Неолибералният глобализъм, иллюстративно казано, поиска да превърне човечеството в един постмодерен хомо сакер, да го лиши от национална идентичност, да го обезцъркви, за да го обрече на подчинение на глобалния елит. През 2016 година Доналд Тръмп даде тласък на демонтажа на геополитическия и економически модел на неолибералния глобализъм. Статуквото не успя да го опитоми. Затова воюват с него, с всички сили и средства, законни и незаконни. Това е война за унищожение, а не демократична дискусия. Опит за геноцид на другомислието, а не борба на идеи. През 2016 година мълци бяхме онези в нашето киша на Европа, които провиждахме голямата картина на този най-голям идеологически разлом на нашето съвремие и зад поройщата от прогресивско-либерална пропаганда и увехтелите партийни разбирания за ляво и дясно, от 19 век. Днес голямата картина е видима за мнозинството критично мислещи хора, независимо от политическите им убеждения. Видима при това с просто око. Трябва да сме наясно. Тази битка далеч надхвърля партийната политика. Иде реч наистина за сблъсък на светлината и мрак, на Божия народ срещу пълчищата на сатаната. И не са сгъстени краски, тези силни думи. Какво друго, ако не злокобен мрак, е гъобелсовата цензура налагана от прегресиско-либералните медии в Съединените щати и папагалстващите ги в Европа, цензура налагана и от технологичните олигарси, които контролират Facebook, Twitter, Google, върху всеки критичен глас, всеки глас, който се възправя срещу прогресивно-либералната срещу статуквото, което те искат отново да наложат. Вижте как организирано и цинично крият скандалните документи и свидетелства за политическа корупция на фамилията Байден. Защото Байден е от сектата. Вижте как световни имена в журналистиката, като Глен Гринлоуд, този, който публикува разкритията на Едуард Сноуден, че дълбоката държава подслушва целия свят, напускат медиите, в които работят именно заради тази гьобелсова цензура. Обще свободното слово, свободата на съвестта, днес се намират под най-зловещата атака от Втората световна война насам. Какво друго, ако не потъпкване на правата и плорализма, е сатанинската омраза на кенсел културата. Днес книгите се горят не по площадите, а в интернет. Личности са инквизирани заради убежденията им из виртуалните клади на Фейсбук и Твитър. Преследват ги, уволняват ги, заглушават ги. Знаете ли защо пренаписват историята? За да заличат спомена за свободата и за поколенията, които са се борили за нея. Не е ли Орвелова действителност тази диктатура на политическата коректност и новата Лисенковщина, гендер идеологията? Така че краските въобще не са сгъстени. Всеки може да види тези констатации, тези оценки в живия живот, в обществените политически, социални и економически реалности, които ни заобикалят. Истината е, че ерата Тръмп далеч надхвърля резултатите от американските избори. Политическото наследство, което ще остави Доналд Тръмп, след 4 години, ако бъде преизбран утре, или още сега, ако изгуби вота, те първо ще дават още добри плодове. Във вътрешен план, за Америка, той промени облика на американската съдебна система, която доскоро беше доминирана от съдийски активизъм, прокарващ политическите каузи на прогресисти и либерали, вместо да прилага законите каквито са. Назначи 205 федерални седии към днешна дата, а до края на мандата ще доближат 300. И заедно с това още трима членове на Върховния съд на Съединените щати, които ще пръво раздават през следващите десетилетия. Това има огромно значение за посоката, която ще върви Америка, а оттам разбира се и голяма част от света. Тръмп и неговата економическа политика вдигнаха високо летвата на економическите очаквания на американците към бъдещите администрации. Танъчните облегчения, защитните митнически тарифи срещу конкурентния внос и намаляването, радикалното намаляване на бюрократичните регулации, свалиха безработицата в Съединените щати на исторически ниски нива, особено сред жените, афроамериканците и латиносите. Близо 20 милиона души бяха извадени над чертата на бедността. Американската економика скоростно се възстанови от коронакризата с 33,1% растеж на брутния вътрешен продукт за последното три месече, което компенсира онзи спад от 31% на БВП, регистриран в разгара на коронакризата през пролетта, когато американската економика беше затворена. Ако тази тенденция, както най-вероятно ще стане, се потвърди и до края на годината, благодарение именно на економическата политика на Тръмп, Съединените щати ще бъдат единствената държава в света, която успя да съхрани економиката си и да бележи не дълбок спад, а растеж по време на коронакризата. Заедно с това във външен план, доктрината на Тръмп отприщи една дълбока промяна в геополитическата архитектура, за която така или иначе бяха назряли обществените и политически условия в света. Но без този тласък, без този могъщ импулс политически от Белия дом, тези промени или нямаше да се случат, или щяха да се разтеглят прекалено много във времето или ще да бъдат заредени с много остри конфликти. За глобалистите вече е непосилно да върнат историята назад към еднополюсния свят. Светът вече е многополюсен. И това е част от мисленето и доктрината на традиционните американски консерватори. Помиряването на арабско израелския конфликт е историческо достижение на Тръмп. Израснали сме с този конфликт? Приемали сме го като аксиома, като неразрешим проблем, като вечен въпрос. Така го пише и в учебниците, дето се казва. Тръмп постави началото на безпредседентен мирен процес между Израел и основни, ключови фактори в арабския свят. Това ще отеква дълго и дълго ще определя облика на международните отношения. Заедно с това още е един друг ключов, дълбок като последици. Фактор и ход на администрацията на Тръмп, отмяната на неолибералните споразумения за свободна търговия. От типа на трансатлантическото споразумение, спряно беше, всички сме така, от различни идеологически агри критикували това споразумение, което глобалистите искаха да наложат на Европа. Тръмп го спря. Спря аналогичното логичното му Транстихоокеанско споразумение отмени нафта, северноамериканското споразумение, което доведе до безработица в Съединените щати и изнасене на производствата към съседно Мексико, където има по-нисък... по-ниски разходи, по-ниска цена на труда и така нататък. И това беше вредно за американската економика. Новото споразумение, което се сключи, защитава американската економика. Всъщност тази политика доказа економическия национализъм, проповядван от Тръмп, който брани работните места и националната економика, като работеща альтернатива на безродния глобализъм, който изнася производствата в нископлатената чужбина, за да богатее глобалния елит, докато лишава от работни места, поминък социална перспектива, хората от дома. Но най-важното е, че победата на Тръмп през 2016 година и това, че по време на мандата си превърна обещанията си в дела, конкретни дела, които имаха положителни резултати, легитимира демократичните идеи и политики, които се противопоставят на неолибералния глобализъм. Те излязоха от периферията, където насилствено бяха натикани от сектата и нейния монопол. Политическите и социални идеи, които поставят над всичко, Свободата на личността, плорализма и достоинството на националната общност отново са мейнстрим. Незаобиколим фактор в обществената и академичната дискусия. Те ще продължават да печелят нови победи. Понякога ще губят избори, ще губят цели държави, после ще печелят отново, защото светът вече не е същия. Глобалната матрица наложена от сектата е непоправимо пробита глобалистите вече нямат монопол нито върху властта, нито върху идеите. Цензурата и безчестието на техните медийни централи наляха огромна популярност на консервативни и альтернативни медии и социални мрежи. Днес, срещу сектата, е възправено едно могъщо и разнородно движение от свободни и критично мислещи хора. Хора от всякакви прослойки, партийни цветове, занятия и географски ширини. Слещу агресивните бойци за социална справедливост се изправят войните на свободата. И това е най-сигурното и най-важно наследство, което ще остави след себе си Доналд Тръмп, когато слезе от политическата арена. Защото казано е светото писание. И слънцето ще застане на място, и луната ще спре, докато народът от мащава на враговете си. Благодаря ви, приятели. Това беше днешният коментар. На негова основа, който проявява интерес, може да прочете и статия, публикувана в днешния брой на уважавания вестник Труд, под заглавие «Доктрината Тръмп промени света дългосрочно». Благодаря ви още веднъж.